0: 朋友们，大家好。今天呢，咱们继续说《智胜东方朔》的第三部《天怒其虐》第九章《恶鬼连关》。武帝啊，端坐在甘泉宫内，东方朔坐在他的右侧。武帝向下挥了挥手，众多太监呢，马上离开。武帝呢，又向霍子侯看了一眼，霍子侯呢，不情愿地离开了武帝身边。武帝呀、啊，见人走光了，就对东方朔说：“东方爱卿、啊，呃，真的脚倒是不怎么痛了、啊，可心里却像是被什么东西堵住了。”东方朔的眼光先在武帝的脚上停留了一下。马上呢，又回到武帝的脸上来，并在那里止住：“皇上，该割舍时该切割舍呀、啊，留住瘤子是大患呢。”武帝啊，有些犹豫。可是朕总觉得，不管怎样，张汤是个人才，不可多得的人才啊！二十多年，他为朕可是没少出力呀、啊。董王朔呀，站了起来。走到武帝身边，皇上，臣呢、啊、给你说个比方，这比如臣的耳朵，它上面长了个瘤子，一开始呢是不痛不痒的，长在那儿呢多了个可以摸得着的东西，我不仅不介意，有时还觉得挺好玩的，因为别人没长着东西啊。可是如果他还要长大，长得把耳朵眼都给堵住了，让我再也听不到外边的声音了。那他就成了个大恶流啊！我就一定要把他割掉。这人才也一个道理啊，他能为你所用便是良才，不为所用，可也不碍事，至多是个庸才。也许呢，他还能低三下四的围着你的屁围着你的屁颠屁颠的，是个搞才奴才，您呢也会喜欢。可是如果他要危害比他更为重要的人，那他就不是良才了。他是个恶才、鬼才啊！哎呀，武帝啊，早就听说过他这种言论呐，但是也没办法，因此没有没振作的，还是有些悲伤的说：“哎呀，朕这些年呐、啊，总觉得眼前能干的人呢，一个一个的死掉，死了的就找不回来了。”东方朔的话里里啊，也带着几分凄然。哎，皇上，臣也不愿意看到有人死去，哪怕是一个无用的人，只要不是生老病死，那臣以为都不该死亡。可是皇上，您想想，说严义是腹诽之罪，他该死吗？那个连狗都不愿意打一下的杨得意，他又该死吗？武帝说道：“这杨得意。”果真是张汤杀的！东方朔大声答道：“千真万确、啊，皇上。那这是霍光告诉臣的，霍光绝不会捕风捉影啊。”武帝这是站了起来，悲伤的叹道：“哎，真没想到得意会是这种结果。”东方朔呢，把武帝扶着坐在椅子上，然后自己坐了下来，慢慢的说道。皇上啊，朱买臣他们三位长史已经搜罗了张当的六大罪证，皇上何不将这些罪证公之于天下，让您和天下人都心服口服，没有遗憾呢？武帝点点头说：“让朕想一想啊，想一想，想一想。”东方朔呢，正想说话，霍子侯走了过来，他呢把话止住了。霍子侯悄悄,悄地说：“皇上。”张汤张大人求见。武帝有些不耐烦，生气地说：“真不舒服，不想见。”霍子侯却说：“皇上，张大人说有要紧的事儿，非今天向皇上禀告不可。”武帝想了想，嗯，让他在外面等着。这过了一阵子，武帝调整好了情绪，才和东方朔、霍子侯一同走出甘泉宫，来到外面的庭院之中。只见张汤和李延年一道啊，齐齐地跪在地下。张汤小心翼翼地抬起头来，看到东方朔在场，欲言又止。武帝说道：“老汤，不是说你有要事要给朕说吗？说吧。”张汤啊，颇有心计地说：“皇上，臣要说的事儿牵涉恭维，不能让外人知道。”武帝呢，便向霍子侯一挥手：“你离开。”霍子侯看了一眼东方朔，不高兴的作为外人离开了。张汤又看了一眼东方朔，小声说：“皇上，这事儿臣只能向您一个人说。”武帝学文，那你带着李延年来干什么？”张当啊，咕咕哝哝说：“哦，皇上，李延年那、啊、他是证人。”武帝火了：“那东方爱卿就是朕的证人，朕的恭维之事，太后在的时候就没有瞒过他。你说不说？不说，朕还有别的事呢。”张汤知道啊，他的机会也许就只有这么一次了。错过这个好时候，机会也变成了晦机。管他东方说在不在这里，他急忙磕头道：“好吧，皇上，臣说，大行令张谦，他和皇后在中翠宫内来往密切，关系非同一般。”武帝大吃一惊啊！什么？张汤，你胡说八道！张汤啊，浑身哆嗦起来。皇上，臣啊有几个脑袋，胆敢妄议这种事儿？可几天前是张李延年亲眼看见张腾，他对皇，啊、呃、张谦，他对皇后有非礼行为。东方若知道啊，他所担心的事儿是果然出现了。他心里想啊，皇上啊皇上，你任性胡来，那果然又要罪及无辜啊。可事已至此，就必须是沉着应付。武帝这时候哪有什么办法？六神无主啊，也不知道再说什么好了。你说这是全知道自己恭维啊？东方朔呢，见皇上这个样，自己便走上前来，提起李延年的那个脖领子：“李延年，你这个小人，你想陷皇后于不忠不义吗？”李延年却大叫起来：“皇上！”不是奴才一个人所见呐，霍光当时也在场的。武一大怒，高声叫道：“传霍光！”然后呢，他一转身回到甘泉宫内。这甘泉宫内啊，武帝怒气冲冲的坐着，东方朔呢站在一边，而张汤和李延年则跪在地下，沉默呀，好一阵的沉默呀。直到霍光啊，匆匆的进来，也给皇上跪下，沉默呢才被武帝打破。霍光，李延年说的几天前在中翠宫看到张坚对皇后不轨，并说你也在场，果真如此吗？霍光非常平静地说：“皇上，臣当时看到李延年鬼鬼祟祟，惊慌失措，臣一到来。”他便落荒而逃。武帝接着问：“张骞呢？”朕问你，张骞和皇后。”霍光却说：“皇上，臣看到皇后端坐宫中，张骞远远的跪着，恭听皇后懿旨。”李延年大叫起来：“啊不，霍光，你要说实话！”霍光啊，并不与他争辩。却慢慢的说 道：“ 皇 上， 臣说的句句事实。臣还有一个实情要向皇上禀 告。” 武帝不解的 问：“ 还有什么实 情？” 霍光沉痛的 说：“ 皇 上， 臣今天早上去找张骞大 人， 发现张大人已 经……” 同方说站了起来 呀， 武帝也是一惊 啊！ 已经怎么样霍光叹一口气，说道：“哎，皇上，张骞大人已经服毒亡故。”所有人都大吃一惊啊！啊！武帝霍的站了起来啊，走向霍光，追问霍光：“谁在张骞那里料理后事？”霍光说：“卫京大人，皇上，卫大将军。”也是刚到张谦府上，他已悲痛的难以自制了。武帝怒而起身，走向李延年。李延年颤抖着说：“皇上，张谦他一定是畏罪自杀。”武帝并不说话，他把两眼紧紧的盯着李延年，然后呢又盯向张汤，继而转向胡光。他觉得他们都不像凶手。凶手好像是另一个人，是他刘彻自己呀、啊，是他自己杀了张骞。刘彻呀，刘彻，你是有心还是无意呀？这样对一个对你赤胆忠心、凿空西域、深陷敌营多年的人，一个一心要为你拓展疆土、甚至要打通深毒的人，该让他在你的大行令职位上。服药自尽吗？东方朔的心中也已明白，张谦的死，既让人琢磨不透，又让他心中了如明镜啊。可他恨的不是别人，是那个朝三暮四、犹疑不定的李延年。他受了张汤的指使，要给张汤再度立功提供铺垫，还是想为。李夫人的儿子已经被皇上封为昌义王的那个皇子扫平道路，反正这个李延年,年生来便是个妖孽。想到这儿呢，东方朔走上前来，对准李延年就是一巴掌，打得他是金星之帽，瘫倒在地。东方朔的口中叫道：“走狗，都是你胡说八道造成的，张谦大人是被你害死的。”武帝此刻早就是悔恨交加，手脚哆嗦。他觉得自己这回不仅无言再见女儿，也无言再去见卫子夫了。他怒拍着桌子，大声叫道：“来人！”霍子侯等太监跑了进来，见到此景呢，吓得不知如何是好啊。武帝怒而再叫：“侍卫兵！”几名侍卫呢，闻声而动，有。地怒气冲冲的指着李延年，把这个满嘴喷粪的混账东西给我拉出去砍！侍卫们呢，对李延年那、啊、早就恨的是牙根痒痒啊，连声应道、啊：“是，是,是。”说完，几个人啊提起已经瘫痪的李延年往外走。李延年的嘴里还在叫喊、啊、呢：“郑大人，救救我吧！”张汤此时啊。才从噩梦中醒来，不知所措的叫道：“皇上！”武帝以为呢，他要为李延年说情，便怒道：“你有什么说道？”张汤哪还顾得上那那臭乐师的狗命啊？他要给自己找条生路啊！他吞吞吐吐的吹捧起武帝来：“皇上，臣深知皇上是千古一帝，臣过去做的太多，说的太少。”前些日子，臣到济南向董老夫子请教之后，深受启发，便想得一计，想献给皇上。武帝心绪一乱呐、啊，本来以为张汤呢，肯定又在瞎扯淡，便想呢，转身离开。但一听说是董老夫子的话呢，脚步又停了下来。张汤见状啊，好像茫茫大海中还有一根稻草在他身边盘旋，便急忙进言道。皇上，臣以为皇上是为千古一帝，可是天下对皇上的尊重远远不够，尤其是名讳为例。夫子所言礼缺大言，臣以为凡是牵涉皇上名讳的，牵涉我汉家高祖以来所有帝王名字谥号的文字，都要立法写进法律，除了皇家，谁也不得使用。这样才显得皇上圣恩如天，人鬼共养啊！这本来已经心情啊非常沉痛的东方若听了此话呢，觉得更是可气可恼。哦，你去董仲舒那里搞了半天，就学了这一招狗屁主义啊！什么理学大言呢？那还不是我大汉再遭一次文字之害吗？他看了看焦躁不安的武帝。又看了看心怀鬼胎的张当，便带着对张骞之死的沉痛，喟然长叹：“那张家兄弟，你去了也是一种解脱呀。那不然的话，皇上要是定下明会，你还怎么出使西域啊？我大汉告诉明会是邦，你出使西域时便不能再称帝仪之邦喽。”孝文皇帝名讳为刘恒，你更不能说我汉家江山永恒喽。孝敬皇帝名讳是启，你再要以我大汉礼仪启迪藩邦，就只能说是开敌藩堵喽。将来东方朔也不能像你一样对皇上彻底尽忠，只能是通敌尽忠喽。皇上，张他和董老夫子的主意不错呀。他们劝您连先皇谥号也给毁了，那我大汉以后的高温惠德、文景之治、文武之道可就全没喽。张家兄弟，你先走了，再也没有这些麻烦喽。武帝啊，本来还觉得张他的话呢不无道理，可是听东方朔这么一唠叨啊，才悟出后果大大不妙啊。尤其是那一个，一个又一个低沉的“喽，像重重的大锤砸在咱心上啊！张当可以没有，可我大汉的高温惠德、文景之治、文武之道，岂能没有？礼仪之邦，江山永恒；启迪藩邦，彻底金中，岂可不要？这样一来，我的子子孙孙还敢再用好听的字来命名吗？只能像朕小时候的名字一样，叫智，叫猪，叫狗，叫王八蛋，叫狗屎。他娘的混蛋！老子不是蠢猪，会上你们的当。你董仲舒和张当才是猪，是狗，是王八蛋，是狗屎呢。想到这儿啊，再小的张谦呢无辜而死，再想到卫子夫将是一个什么样的惨象，他不由得是怒气冲天。他真想将眼前这个张当和李延年一道，他拉出去也一刀砍了。张当啊，眼见到自己费了很大力气从济南捞来的一根啊救命稻草，转眼间被东方朔说,说成了鬼绳，便知后果不妙啊！再看看武帝那越来越长的脸色，那边只想晕厥过去啊。可张当毕竟是张当。他使劲地砸了砸自己那个发了红的圆脑袋，分辨道：“皇上，臣不是这个意思啊！董老夫子他说，《春秋》上面讲了，要为尊者讳，为亲者讳，为贤者讳。贵言皇上之名，自周朝便开始了，秦始皇时更是昭命天下，确立制度。”臣虽不敏，听了董老夫子之言，方知天下之事，先有理而后有法。有大礼，方有大法。皇上，您就听臣冒死一言吧。这可是当时大儒与当时大法首次联袂为您献策呀、啊！皇上，请您三思吧、啊。说到这呢，张汤又跪了下去。武帝呀，本来有一腔无名火，一肚子难言的恨。此际倒觉得张汤所说的董仲舒的话呢呵呵，也不无道理。自己不是要成千古一帝吗？那何不接纳这个计策呢？他迟疑了起来。东方朔却在一旁大叫：“啊，皇上，张汤一生恨死儒者。”此时却要拜董仲舒为师，岂会之道？显而易见。皇上，他说这个惠子自起自周朝，那是胡说八道。皇上，您还记得诗经吗《诗经》吗？《诗经》之颂大都是周朝祭祀祖宗、教庙时的歌，有两首诗，据说是周王自己写的，一首为《庸》，诗云：“有来庸庸。智质素素，相为毕恭；天子穆穆，宣者为人文武为后。燕几皇天，克昌厥后。皇上，这克昌厥后四字，不就是周文王姬昌的名字吗？还有伊西师，伊西成王。季昭甲耳，率使农夫剥鱼白骨，郡发而思，中三十里，一夫而耕十千为偶。其中“郡发而思中”的“发”字，不就是周武王祭发的名字吗？如果周人有避君王之讳一说，文王、武王的名字还能在郊庙祭祀之中直呼吗？皇上。那董仲舒之言，有时也是信口开河。据臣所知，老子有言：“天下多弊忌而民弥穷。”就是说，天下的弊讳越多，老百姓的苦难就越多。什么样呢什么样的人的机会最多？秦始皇的时候最多。秦始皇的老爹庄襄王名为嬴楚，天下的人凡教楚者，都要改为精子。结果怎样？楚虽三户，亡秦必楚。前车之鉴，历历在目啊！我超文史眼光独到者，无过贾谊之用。而贾谊最有名的文章，便是《过秦论》。这篇文章指出了秦朝灭亡的许多过失，臣至今不能忘记。贾谊说：“秦俗多忌讳之禁。”只是天下之人不敢说真话，这也是秦朝被汉取代的原因之一。皇上，您问问这些，董仲舒给张汤讲过吗？这武帝啊，一听东方说这一番话呀、啊，将周朝礼仪、秦朝过世假意高见的全都说了出来，早早有据，不容推翻。他便看了张汤一眼，诺尔问道：“张汤。”你说，董仲舒怎么没有给你讲这些？张汤啊，早被东方说的引经据典，说的是浑身发抖啊！他心里只恨董仲舒，你这死老不死的董老朽，你这个只会用土咔嚓屁股的东西，原来你是想让我送死啊！如果我要是活在秦朝的话，肯定会把你们这些儒者，连同你们的妻儿老小、学生弟子下、七大姑八大姨、表侄小舅子，统统把他拉进去,去。张汤啊，张汤，眼下说这些还有什么用啊？你平生以法起家，还是说说你在法律上的成就吧？也许皇上呢会因此而回心转意。想到这儿呢，张汤呢。便将头在地上死磕呀，猛劲的磕，他啪啪磕，边磕边喊道：“皇上，臣不知董仲说那老不死的话是真是假，臣以为您会喜欢才说这些的。”罪臣无话可说，罪臣只想让皇上知道，如今我大恨之律已达三百五十多章，大弊之罪四百多条，共有 1,080 多事，但是死罪一条的细律条文便有一万三千四百七十多条，这些都是罪臣一生的心血。如果没有罪臣，谁来为您执法呀？武帝一听这些呢，还真愣了。是啊，从执法这一点来说，张汤是功劳很高啊，无人能比。杀了他，到哪儿去找这么个人才呀、啊？皇上，东方朔在一旁又叫了起来：“皇上，您听见没有？张汤他自己说，单是死罪一条的细律条文，便有一万三千四百七十多条。”老百姓要想活着，真是不容易啊！这比秦始皇时候真可谓有过之而无不及啊！皇上，您再想想，我汉家高祖入关时是拿什么取得民心的？高祖西入西长安，与天下民众约法三章，只是杀人之死，伤人及到底罪十个字啊！与这十个字相比，张汤的律令汗牛充栋，萤窗积案。可是无辜冤魂也是寄于草野，便于山丘啊！还没等武帝说话，张汤呢便转过头来跪倒在东方朔的面前，又是一阵死磕：“东方大人，东方爷爷，东方祖宗。”小人张汤都有对不起东方大人之处，您大人不见小人怪，饶过小人一把。小人今后就是做牛做马、做人的驴子，绝不会乱走一步，绝没有一句怨言。东方朔觉得一点都不好笑啊！他怒目圆睁的叫道：“张汤，你以为事到如今，我东方朔还记着那些皮毛小事吗？从良心上说。”我东方说不想杀你，舍不得杀你，可你也想想，十几万被你滥杀和送到边关而驱使的无辜者，他们的冤仇何人给报？还有那严毅，他因你炮制的腹诽之罪而死，他的冤魂至今还有长安街头徘徊。还有杨得意，一个连男人都做不成的好人，不是被你赐死了吗？还有张谦。不是你的丁梢威逼，他会饮鸩而死吗？你能活到今天，已经是大错特错了。如果皇上让我结果你的性命，我会毫不犹豫的拔出我的剑了。说到这儿呢，他果然将身后又一把利剑拔了出来。武帝听了东方朔的一些话呀。尤其是想到了严毅之死、杨得意之死，还有那个自己也参与谋害的张谦之死，他简直觉得是痛不欲生、无地自容。他真想让东方朔用剑一下子挑了张唐。可他还是有些恻隐，他看了看张唐一眼，直嗓门吼叫，你给我滚，滚回家里待着去！朕再也不想见到你！”当当啊，连滚带爬的爬出了大殿。东方朔非常激动，也非常悲伤地说：“皇上，臣要去张骞大人府上。”武帝不等东方朔说完，便将他一把拉住，乞求似的说道：“东方爱卿，你等一等。”东方朔只好停下。武帝先对霍光说：“霍光。”你去对卫青说：“朕对不起张骞。”你再通知公孙丞相，要他按王侯之礼厚葬张骞。霍光唯唯诺诺：“呃，臣遵旨。”说完起身要走，武帝又伸出手来将霍光拦住：“慢，还有，你设法告诉皇后，说西域事情紧急，张骞又被朕派了出去。”大行令之职，现在由你代理。说到这里呢，他转过身来，威严地对所有人说：“谁要敢对皇后说出真情，朕就将他力斩不饶。”霍子侯和所有的太监呢，一个个都跪在地上磕头称是。武帝转过身来，对东方朔说,说：“东方爱卿。”迅速告知朱买臣、王朝、边通和众位大臣，朕这就到未央宫上朝，听他们三位长史的面奏。东方朔带着一颗颤抖着的心叫道：“臣遵旨。”张骞呐安详的躺在一个硬躺上，他的匈奴妻子和两个孩子在一边痛哭不已。公孙贺和卫青站在张骞身边，看着太医验尸，心情十分悲伤。尤其是一向深居简出的卫青，此时看上去面色憔悴，白发萧然，和六十多岁的公孙贺比起来，好像是同龄之人。胡太医检查了一会儿，站起身来向二位说道：“丞相大，大将军。”张谦大人是服药而 亡， 韦青问 道：“ 胡太医是什么药 呢？” 胡太医摇摇 头：“ 啊， 此药不是来自宫 廷， 也非我大汉所 产。” 公孙贺问张谦的夫人 道：“ 夫 人， 这几天张谦大人和谁在一起 啊？” 张谦的夫人的汉语呢还不是很纯正。带着异族人的腔调说：“除了霍光大人，他和谁都没有来往。”卫青大惊：“那你们什么时候发现张大人不行了的？”张骞夫人说：“昨天晚上他独自一人饮酒到深夜，今天早上他就再没睁开眼睛。”说完呢，便大声的痛哭起来。卫青的悲伤之泪。也捐涌而出，他的脑海里是他和张骞少年时期，两人带着卫子夫在汉中放羊打猎的情景。一次疾风暴雨之中，他们走散了。卫青好不容易才在一个山洞里找到卫子夫，却见张骞正用手拉住卫子夫，两人是面色绯红。卫青当时很是气急，便打了张骞几拳。从此两人便不多来往。后来卫青得知母亲到了长安，在平阳侯家里做事，便带着妹妹进了长安。那没想到张骞后来也来到长安，也在皇上面前做了一番惊天动地的事情。可他今天以死来告诉我，他根本不看重功名利禄。他平生最大的憾事，就是不能与我妹妹相好。是我卫青的几拳头打断了张骞和子夫的一世情缘。卫青的泪水自霍去病死后便没再流过，此刻他却一人满腔的苦辣酸涩，涌被夺目，恣意横流。公孙贺听过自己的夫人为少儿讲过卫青、卫子夫和张骞的事情。但此刻他只能相劝卫青：“大将军，人死了，痛苦也就没了，你还是自己珍重吧。”卫青拉起一块白色的单子，慢慢的给张骞盖上，口中喃喃地说：“兄弟，你先走吧，卫青也要随你而去的。”啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。